0: Und herzlich willkommen zur heutigen Folge von Startup Insider Read Only. Schön, dass du wieder dabei bist. Mein Name ist Annalena Kümpel und ich spreche in diesem Format immer mit Autorinnen und Autoren von Business -Literatur, die für euch relevant ist. Für die heutige Folge habe ich ein etwas ungewöhnliches Gespräch geführt mit Ronja von Wurmseibel. Ronja ist Journalistin und hat sich in ihrem Buch, Wie wir die Welt sehen, damit auseinandergesetzt, wie wir eigentlich Geschichten erzählen, was Geschichten mit uns machen und wie. Geschichten gerade in den Nachrichten besser werden können. Wir haben uns genau darüber unterhalten und haben das Ganze noch erweitert und so ein bisschen in die Stories geguckt, die so in der Startup-Szene erzählt werden und auch auf Storytelling im Marketing geschaut und uns die Frage gestellt, wie viel Verantwortung haben wir eigentlich als Werbende mit den Geschichten, die wir erzählen und welche Fragen sollten wir uns stellen, um gute Geschichten zu erzählen, die ja am Ende nicht die Welt und die Seelen unserer LeserInnen und ZuhörerInnen kaputt Machen. Mir hat es sehr viel Spaß gemacht. Es sind sehr, sehr viele spannende Eindrücke und sehr viele Denkanstöße, die Ronja mitgibt. Ich wünsche dir ganz viel Spaß mit dem Gespräch mit Ronja von Wurmseibel. Read Only Interview. Hallo Ronja, herzlich willkommen bei Read Only. Schön, dass du da bist. Hi. Ronja,
1: wie geht's dir? Äh, ganz gut. Ich bin ein bisschen ähm, äh, schlapp von den letzten Wochen und Monaten, aber ansonsten sehr gut.
0: Ansonsten sehr gut. Lass uns mal direkt in dein Buch reinschauen, wie wir die Welt sehen. Ich habe reingelesen und ich fand ja schon die Einleitung und die Geschichten, die du da drin hast, wunderschön. Vielleicht erzählst du mal ganz kurz, worum es geht.
1: Ja, also wie wir die Welt sehen, äh, der Titel sagt es ja schon ein bisschen, geht eben darum, wie wir eigentlich ähm, sehr verallgemeinert auf die Welt blicken, auf unsere Gesellschaft blicken, auf das, was äh, passiert und ähm, da geht es vor allem darum, was negative Informationen mit uns machen, mit unserem Denken, unserer Wahrnehmung, unserem Blick auf die Welt. Ähm, und ich habe mich ganz viel damit beschäftigt, was äh, eigentlich Nachrichten mit uns machen. Denn Nachrichten sind ja meistens negativ. Wir erfahren nicht, was in der Welt passiert ist, sondern was in der Welt schiefgegangen ist. Und ähm, ich habe mich eben ganz viel damit beschäftigt, was das eigentlich mit uns macht, wenn wir das jeden Tag so um uns rum haben. Ähm, aber auch andere Geschichten in Romanen, in Spielfilmen, in äh, Werbung, in Gesprächen, die wir führen, in Dingen, die wir uns selbst erzählen. Also, damit habe ich mich beschäftigt.
0: Mhm. Und welchen Hintergrund hast du, dass dich diese ganzen Geschichten so sehr interessieren?
1: Ja, ich bin ursprünglich äh, Journalistin und habe eine ganze Zeit in Afghanistan, in Kabul gelebt. Und ähm, da bin ich eigentlich auch so richtig mit dem Thema in Berührung gekommen, weil es da natürlich äh, durch den Krieg und auch die damit zusammenhängende Armut bedingt ganz äh, viele sehr, sehr negative Geschichten gibt. Und ich ganz schnell gemerkt habe eigentlich in den ersten beiden Wochen, in den ersten beiden Wochen, in denen ich in Kabul war, wie sehr mich selber das belastet hat bei der Recherche, bei der Arbeit, wenn ich eben so viel negative, ja, ausschließlich negative Geschichten um mich rum habe und habe dann ganz schnell nach Wegen gesucht, okay, wie kann ich denn Geschichten anders erzählen? Wie kann ich über Probleme und Missstände so erzählen, dass ich über diese Probleme berichte, aber eben auch zeige, wie wir da wieder rauskommen?
0: Also immer so ein bisschen ein Add-on erzählen zum Problem, das du sprichst.
1: Genau, also in meinem Buch habe ich das so ein bisschen äh, lapidar als äh, so eine Formel Scheiße plus X ähm, quasi benannt und damit ist gemeint mit all, mit jedem Problem, das wir haben, das kann jetzt beruflich sein, kann was aus den Nachrichten sein, was uns beschäftigt, kann aus dem Privatleben kommen, also immer, wenn wir so dieses Gefühl haben, haben so, oh Mann, was mache ich denn jetzt? jetzt, jetzt kann ich doch aber wirklich nichts mehr tun, dann eben zu sagen, nee, komm, wir suchen nach dem X und mit dem X meine ich, einen ersten Schritt ähm, in Richtung Besserung. Also nicht unbedingt das Problem lösen. weil Manche Probleme können wir ja gar nicht alleine so unbedingt lösen. Aber einen ersten Schritt zu finden, ähm, wie wir da wieder rauskommen. Und das können wir eben, kann ich als Journalistin tun, äh, das können wir als Gesellschaft tun, das können wir als Einzelpersonen tun, wenn wir Geschichten erzählen oder bei Glaubenssätzen, die wir selber für uns haben. Und äh, das habe ich eben in dem Buch alles so zusammengestellt. Also es geht nicht nur darum, ähm, was eben Negativität um uns herum mit uns macht, sondern es geht vor allem auch darum, wie können wir es denn anders machen? Wie können wir neue
0: Geschichten erzählen? Mhm. Was macht denn Negativität mit uns?
1: Ja, Inzwischen ist es ganz breit ähm, erforscht, dass eben negative Informationen bei uns ein großes Gefühl von, äh, Angst auslösen erstmal. Das, glaube ich, ist vielleicht noch wenig überraschend. Das können viele nachvollziehen, denke ich, wenn wir viel Nachrichten, sei es jetzt über Corona oder einen Krieg oder Klimakrise oder so äh, ähm, konsumieren, dass wir dann irgendwann einfach Angst bekommen. Ähm, und was aber auch noch passiert ist, dass wir ein Gefühl von Ohnmacht und Hilflosigkeit bekommen. Also wir haben das Gefühl, die Welt ist schlecht oder vielleicht sogar die Welt wird immer schlechter und ich kann nichts daran ändern. Und äh, dieses Gefühl von Hilflosigkeit ist deshalb ganz ähm, schlimmer. Also erstmal ist es natürlich nicht schön, sich so zu fühlen. Ähm, es ist auch nicht sehr produktiv. Also es bedeutet in der Regel, dass wir irgendwo sitzen, verzweifelt sind und nichts tun. Ähm, und vor allem breitet sich Ohnmacht aus. Also wenn wir nichts dagegen tun, dann kann sich diese Ohnmacht, die wir vielleicht jetzt von nach einer Nachrichtensendung verspüren oder so mit der Zeit, kann sich die ausbreiten in andere Bereiche. Und auf einmal fühlen wir uns in unserem Berufsleben oder im privaten Kontext ähm, sehr hilflos bei Dingen, bei denen wir ja tatsächlich gar nicht hilflos sind.
0: Mhm. Ich finde, das klingt nach dem Absoluten Gegenteil von Startup-Szene, weil da ja alle auch diesen Drang haben, irgendwas zu lösen, und irgendwas nochmal anders zu machen. Man läuft ja die ganze Zeit gegen so Wände, wenn man gründet, und muss ständig irgendwas Neues nochmal finden. Es ist spannend, dass es beim, bei diesen ganzen Geschichten erzählen, dass irgendwie ähnelt es sich so ein bisschen.
1: Ja, ich glaube, das Problem ist nicht, also ich glaube die, meine Erfahrung ist, dass es jetzt nicht schlimm ist, sich mit Problemen auseinanderzusetzen, sondern mm -hmm. schwierig wird es eigentlich dann, wenn wir immer nur gucken, was ist denn jetzt schiefgelaufen? Und das ist, glaube ich, mm -hmm. könnte ich mir vorstellen, bei Startups ein bisschen anders, weil die wollen es ja schon besser machen. Also die, die gehen mm -hmm. ja schon oder im besten Fall mit dem Mindset dran, okay, das hier läuft irgendwie nicht, wie können wir das denn anders machen? Und diese Frage, mm -hmm. wie können wir das denn anders machen, die fehlt halt äh, bei Nachrichten oder auch in politischen Debatten, äh, fehlt die ganz oft, sondern da geht es eigentlich nur darum, äh, war Warum ist es schlecht? Wer hat es verbockt? Wer ist schuld? Ähm, wer muss seinen Job abgeben? So diese Fragen. Aber ganz selten mhm. geht es eigentlich darum, wie können wir es denn wirklich besser machen?
0: Ja, gleichzeitig sehe ich, dass diese Berichterstattung ganz, ganz viel Aktion auslöst. Also ganz aktuell dieser ganze Krieg in der Ukraine löst eine unglaubliche Solidarität aus in ganz Europa, in der ganzen Welt. Alle helfen und supporten. Hier in der Region, wo ich wohne, ich wohne in Bonn, hat einfach diese Flutkatastrophe rund um Bad Neuenahr-Ahrweiler unglaublich viel Hilfe ausgelöst. Also hier waren in der ganzen Region verschiedenste Unternehmen, haben Leute freigestellt, um zu helfen und so weiter. Also das passiert ja durch negative Nachrichten auch. Also dieser Drang, okay, jetzt tun wir was, na, das, das passiert ja trotzdem. Ich weiß ich nicht, ob das nicht fehlen würde, wenn wir ähm, diese Geschichten... Nicht mehr erzählen.
1: Ja genau, deswegen ist der Ansatz eben auch nicht zu sagen, jetzt Probleme nicht mehr zu berichten, sondern eigentlich mhm. eher zu sagen und teilweise passiert das ja auch schon. Es gibt ja, also ich selbst berichte schon lange so und auch viele andere JournalistInnen in mhm. Deutschland berichten schon so. Ähm, äh, zum Beispiel, das sind gute Beispiele, die du genannt hast, zum Beispiel eben bei einer Flutkatastrophe zu sagen, hey, das und das ist passiert und aber gleichzeitig mhm. auch zu berichten äh, und auch nicht da jetzt zu beschönigen oder zu sagen, ach, alles nicht so mhm. schlimm oder so, sondern das schon wirklich ganz normal in Anführungszeichen berichten, die Probleme berichten, ähm, aber gleichzeitig auch zu sagen, okay, und das können wir jetzt tun und jetzt Je mehr wir eben auch berichten und das können wir jetzt tun, desto mehr tun Leute auch was. Also, wenn ich jetzt bei der oder bei dem Angriffskrieg auf die Ukraine, wenn ich berichte, hey, sobald eigentlich eine Redaktion oder ein Journalist, eine Journalistin sich dazu entscheidet, zu sagen, ich berichte jetzt darüber, wie sehr Leute helfen, Führt das dazu, dass noch mehr Leute helfen? Also sobald ich zeige, hey, mhm. hier kann man helfen, ähm, hier können wir unterstützen, sei es jetzt Spenden oder, weiß ich nicht, Leute aufnehmen oder manchmal ist es ja auch einfach ähm, vielleicht eine Petition unterschreiben oder was auch immer, demonstrieren gehen. Ähm, sobald das berichtet wird, äh, wie soll ich das sagen, sehnen sich Leute richtig danach oder haben so den Drang danach zu sagen, oh, da mache ich mit. Ähm, und das passiert natürlich mhm. auch. also das andere ist so die verallgemeinernde Tendenz. Wenn wir schauen, was ist denn hauptsächlich, was findet hauptsächlich in Nachrichten statt, dann sind das eben die negativen Nachrichten. Das ist nicht 100 Prozent, aber das ist so die starke Tendenz quasi. Und mein Ansatz mhm. ist eben jetzt nicht zu sagen, ach, da brauchen wir jetzt noch so ein paar äh, gute Nachrichten, die wir so reinstreuen, damit sich das alles nicht so schlimm anfühlt. Das bringt meiner mhm. Ansicht nach gar nichts. Ähm, äh, sondern wirklich die Probleme ganz detailliert anschauen, auch gut recherchieren und dann zu sagen, okay, und was hilft dagegen?
0: Mhm. Warum ist es eigentlich so? Also warum sind negative Nachrichten der große dominierende Faktor?
1: Ja, das hat ganz viele verschiedene Gründe. Also grundsätzlich muss man mal sagen, auch außerhalb von Nachrichten, unser menschliches Gehirn wird eigentlich so magnetisch angezogen von negativen Informationen. Das ist noch evolutionär bedingt und kommt quasi aus der mhm. Zeit, wo wir als Menschen im Freien gelebt haben oder in der Natur gelebt haben. Und da, da finde ich, kann man sich das ganz gut vorstellen, wenn wir jetzt auf einer Wiese stehen und da stehen 100 Schafe und ein Wolf oder Tiger oder was auch immer, dann macht es ja total Sinn zu sagen, okay, es sind zwar jetzt mehr Schafe, die sind schön und friedlich, aber ich achte trotzdem auf dieses eine gefährliche Tier, auf den Tiger, auf den Wolf, mhm. auf den Bär, was auch immer. Mhm. Ähm, da macht das ja absolut Sinn, einfach um unser Überleben zu sichern. Ähm, und unser Gehirn funktioniert immer noch so. Also wir reagieren auf negative Informationen immer noch so, als wären sie immer überlebenswichtig für uns. Obwohl ja tatsächlich heutzutage, so wie wir jetzt hier in Deutschland aktuell leben, in allerwenigsten Situationen das wirklich hilfreich für uns ist. Also Vielleicht, wenn wir jetzt vor einem Abgrund stehen, an einem Berg oder vor uns ein Zug entlangfährt oder so, dann ist es natürlich wichtig, dass wir uns die Gefahr bewusst machen, vor der wir jetzt akut sind. Aber in den meisten Situationen in unserem Leben sind wir nicht so. Und da blockiert uns mhm. dann eigentlich unser Gehirn eher oder die Art, wie unser Gehirn funktioniert. Und Menschen sind, äh, Journalisten, Journalistinnen sind natürlich auch nur Menschen, die mit genau diesem Gehirn arbeiten. Also das ist schon mal so ein. Ähm, ein Effekt, der einfach da ist und was dann noch dazu kommt, dass es die sogenannten Nachrichtenfaktoren oder manchmal heißen die auch Nachrichtenwerte gibt. Und das ist so entstanden, dass vor 100 Jahren ein US-amerikanischer Wissenschaftler gesagt hat: Er schaut sich mal an, also er schaut, was so passiert in der Welt und was davon in den Nachrichten landet und hat dann eben so bestimmte, weil ihn interessiert hat, was, welche Events sind eigentlich berichtenswert in Anführungszeichen. Und dann hat er eben mhm. so verschiedene Faktoren gefunden, wo er gesagt hat: Okay, das sind offenbar Faktoren, nach denen Journalisten in den Nachrichten aussuchen. Und da war Negativität, ähm, Konflikt, Drama, Gewalt und so weiter sind Teile dieser Faktoren. Und äh, diese Faktoren gibt es mhm. bis heute, die werden bis heute an Journalismusschulen äh, gelehrt, aber, und das ist das total komische eigentlich, als Anleitung. Die waren ja nie als Anleitung gedacht. Das war eine rein deskriptive Studie, aber das hat sich irgendwie so verdreht, dass die inzwischen als Anleitung gelehrt werden. Ähm, also äh, in leichter Abänderung. Die haben sich über die Jahrzehnte ein bisschen verändert, aber im Wesentlichen sind mhm. es noch die gleichen oder sehr ähnliche Faktoren. Das heißt, wenn ich jetzt heute Journalismus irgendwo lernen will in Deutschland, dann wird mir beigebracht, hey, was negativ ist, was gewaltvoll ist, was konfliktreich ist, das ist berichtenswert. Und das ist ganz fatal, weil diese Faktoren, sich ja, die wurden ja nie daraufhin überprüft, ob das jetzt gut ist oder, oder sinnvolle Nachrichten mhm. ausgewählt werden, sondern da hat ja einfach einer mal gesagt, ich schaue mal, was JournalistInnen so machen. Und daraus mhm. sind die entstanden. Also das ist ähm, ähm, ja, das ist so die zweite Sache. Und die dritte Sache, gegen die man auf den ersten Blick gar nicht so viel tun kann, ist, dass es ähm, fast schon in der Natur der Sache ist, weil Nachrichten ja ganz häufig beschreiben, was es jetzt seit gestern passiert oder seit heute Morgen oder heutzutage vielleicht in der letzten Stunde oder so. Und positive Entwicklungen, sind halt immer sehr langfristig. Also ähm, die, die, die brauchen länger als eine Stunde und länger als einen Tag und meistens auch länger als einen Monat. Und dadurch ist es oft gar nicht so offensichtlich. Also es gibt viele gesellschaftliche positive Veränderungen, die schon längst passiert sind, die wir aber im Grunde gar nicht so mitkriegen. Also Kriminalitätsrate sinkt, solche Dinge. Das klingt immer wahnsinnig statistisch, aber ist eigentlich halt eine total gute Nachricht. So weniger Straftaten mhm. passieren. Ähm, aber das ist dann eben nicht von einem Tag auf den anderen, sondern vielleicht innerhalb von zehn Jahren. Und äh, wenn aber jetzt ein, eine, ein, weiß ich nicht, ein Feuer ausbricht oder ein Krieg beginnt oder sowas, das sind natürlich alles Dinge, die jetzt passieren. Und dann wird auch jetzt mhm. in den Nachrichten darüber berichtet. Und das sind so, ähm, jetzt mal würde ich sagen, aus meiner Sicht so die drei wichtigsten Gründe, ähm, warum Nachrichten überhaupt so sind, wie sie sind.
0: Mhm. Okay, das heißt, wir haben ein menschliches Gehirn, das das sehr begünstigt und ein journalistisches System, das auch sehr stark auf Negativität ausgelegt ist. Also drehen wir mal um. Wie sieht denn dein Nachrichtenkonsum aus?
1: Ja, ich konsumiere fast gar keine Nachrichten, ähm, was äh, was ich auch schon seit mehreren Jahren eigentlich, also so Nachrichtensendungen ähm, schaue und höre ich wirklich gar nicht. Ähm, auch im Radio schalte ich immer weg. Ich habe jetzt in den letzten Monaten zwei Nachrichtensendungen im Radio mal hören müssen, sozusagen, weil ich in der Sendung zu Gast war. Und da wollte ich jetzt auch nicht immer rausrennen oder mir die Ohren zu halten. Das war auch ganz interessant, das mal wieder zu hören. <lacht> äh, aber normalerweise ähm, mache ich das wirklich gar nicht. Ähm, und auch ganz bewusst, weil ich halt gemerkt habe, für mich persönlich, ähm, ich habe das Gefühl, ich lerne da nicht viel und ich bin einfach total niedergeschlagen danach. Ähm, ich muss dazu sagen, ich bin Journalistin, es gehört zu meinem Beruf, mich zu informieren und ich habe dafür Zeit. Also ich kann dafür Sachbücher lesen, ähm, Podcasts hören, äh, längere Dokumentarfilme anschauen. Ich weiß, dass nicht alle Menschen diese Zeit haben ähm, und auch nicht so viel Zeit da rein investieren wollen. Also für mich ist das ein Weg, der sehr, sehr gut funktioniert, aber mein Buch ist jetzt kein Buch, das irgendwie dazu aufruft, so hört auf Nachrichten zu konsumieren, gar nicht. Es geht eigentlich eher darum, ähm, einen Umgang zu finden, sodass wir wieder die Kontrolle darüber gewinnen, wie viele Nachrichten will ich konsumieren, welche Nachrichten und so ein bisschen Bewusstsein dafür zu schaffen, ähm, was macht es mit mir und will ich das eigentlich? Und wenn ich dann merke, ich will eigentlich mhm. nicht, dass ich mich so fühle, äh, dann auch zu merken, ähm, wie komme ich da wieder raus?
0: Ja, also ich kenne das Thema, ich konsumiere auch schon relativ lange kaum mehr Nachrichten, kaum, eigentlich keine täglichen Formate, kaum mehr regelmäßige Formate, und ich stelle fest, dass ich bisher nichts wirklich Wichtiges verpasst habe.
1: Das geht mir auch also, so. Ja. Also ich hatte am Anfang, war ich schon ein bisschen äh, gespannt, wie das so sein würde. Gerade mhm. weil mein, also ich bin privat auch ein sehr politischer Mensch, aber weil ich halt auch, mhm. ähm, ja, weil das irgendwie auch meinen Beruf natürlich total trifft. Ähm, aber mir geht es genauso. Ich habe sogar das Gefühl, dass ich eigentlich besser informiert bin. Bin, weil ich tatsächlich wieder mehr ähm, äh, Lust habe, auch mich intensiver mit einzelnen mhm. politischen Themen auseinanderzusetzen. Und davor war ich oft so genervt, ich dachte, so Gott, ey, das ist alles so schlecht und so ätzend irgendwie und immer nur geht alles schief. Ähm, also politisch jetzt, äh, dass ich ja seither eigentlich viel mehr ähm, wieder das schaffe, in Anführungszeichen ähm, emotional meine ich jetzt äh, zu sagen, okay, ich, ich setze mich jetzt mal wirklich mit einer Sache so auseinander und das dann in Ruhe und ausgeruht und mit mehr Zeit auch, ähm, wie gesagt, ich weiß, dass der Alltag nicht bei allen Menschen so aussieht, dass es da auch zeitlich drin ist oder auch Leute haben auch keine Lust vielleicht drauf ähm, aber meine Erfahrung ist auch, dass ich nichts Wichtiges verpasst habe gleichzeitig habe ich aber auch in den letzten Monaten ich war auch viel auf Lesungen und habe viele Interviews gegeben, ähm, ganz oft gehört von Leuten, die gesagt haben, sie empfinden tatsächlich so eine Art oder nicht so eine Art, sondern sie empfinden einen sozialen Druck, ähm, in Anführungszeichen informiert sein zu müssen, also mitzubekommen, was äh, heute in den Nachrichten kam oder ähm, damit sie dann zum Beispiel in der Arbeit irgendwie äh, beim Smalltalk mitreden können und sowas und ähm, das finde ich total äh, irgendwie logisch, aber irgendwie auch krass, weil äh, das aus meiner Sicht halt nie ein Problem war. Ähm, und ich da gar nicht so in diese Richtung gedacht habe, aber das ist wirklich was, was viele Menschen beschäftigt, dass sie eigentlich sagen, eigentlich will ich gar nicht so vieles immer mitkriegen, aber ich habe das Gefühl, dann bin ich raus, so äh, sozial. Und äh, das finde ich ganz spannend und ähm finde auch, also ich versuche dann immer Leuten, oder ich sage dann Leuten als Tipp, hey, versucht es doch mal einfach zu thematisieren in so einem Moment. Also wenn ein Gespräch stattfindet und ihr habt tatsächlich mal was nicht mitbekommen, dann ich zum Beispiel, ich sage das dann einfach. Ich sage dann, ah krass, will ich gar nicht mitbekommen, erzähl doch mal. Und ähm, mhm. da ich aber ja interessiert bin grundsätzlich, äh, ist es dann nicht so, dass ich dann das ganze Gespräch nicht mehr mitreden kann, sondern ich habe halt eine Sache verpasst und dann kann ich auch wieder mitreden. Oder wenn nicht, höre ich zu, das ist ja auch interessant. Ähm, oder ich sage auch dann manchmal, also ich sage auch, erzähle auch davon und sage auch, ja, ich schaue fast keine Nachrichten mehr, weil ich einfach gemerkt habe, es tut mir nicht gut und dann dreht sich das Gespräch halt so ein bisschen in eine andere Richtung, aber ich persönlich habe da nie mhm. die Erfahrung gemacht, dass ich dann quasi jetzt so bei einem Gespräch außen vor bin, aber das ist wohl was, wovor Menschen Angst haben.
0: Mhm. Ja, bei mir gab es auch wenig schlechte Reaktionen, also mir haben mal ein, zwei Leute gesagt, dass das irgendwie ignorant ist und ich habe da gedacht, ja, wenn du meinst, also sehe seh ich anders, aber ganz, ganz oft ist es so ein verständnisvolles Nicken und irgendwann sagt jemand, ja, klingt gesund. Ja. <lacht> also ja das ich glaub, ist also, die häufigste Reaktion. Ja,
1: es ist natürlich auch, die, also ich glaube, dass sich da einfach unser Bild total verschoben hat, weil ähm, dieses mit dem Ignorant, das ist ja nicht nur, wenn wir keine Nachrichten konsumieren, sondern zum Beispiel auch, wenn wir halt sagen, hey, mich interessiert auch, wie ähm, welche Lösungen es gibt, dann gibt es schon manchmal auch diesen Vorwurf von, ach, das ist ja naiv und sonst wie. Und äh, das sehe ich eigentlich sehr anders, weil ähm, äh, weil das eigentlich noch die politischere Art ist, an Probleme ranzugehen. Wenn ich nur über Probleme berichte oder auch spreche, geht ja gar nicht nur um Journalismus, aber wenn ich immer nur über Probleme spreche, ähm, dann dann, dann verhindere ich eigentlich, dass wir uns als Gesellschaft oder als Einzelne so ein Wissen darüber aneignen, wie wir es besser machen können. Also uns fehlen einfach mhm. ganz systematisch so Gebrauchsanleitungen, wenn man so will. Und wenn wir es aber schaffen zu sagen, jetzt bei Berichterstattung zum Beispiel, hey, hier ist ein Problem, ähm, so haben das andere Länder gelöst zum Beispiel, dann können wir die Menschen in Verantwortungspositionen, also in der Regel PolitikerInnen, halt viel gezielter unter Druck setzen und zum Handeln mhm. zwingen, weil die ja wiederum ganz häufig sagen, ja, da können wir leider nichts tun, da sind uns die Hände gebunden, das ist ganz alternativlos und so weiter. Und wenn wir dann halt aber sagen, nee, guck mal, das, man könnte es auch so machen, man könnte es auch so machen, dann erzwingen wir eigentlich eine inhaltlich viel tiefere Debatte und das ist aus meiner mhm. Sicht halt viel politischer als nur zu sagen, hey, ihr habt das falsch gemacht und deshalb habt ihr falsch gemacht und deshalb habt ihr falsch gemacht. Da ist es relativ leicht, sich rauszurichten, oder die Verantwortung auf andere zu schieben und aber eigentlich nichts zu verbessern. Und ähm,
0: mhm.
1: deswegen ist es aus meiner Sicht eigentlich eine sehr politische Art ähm, zu berichten, aber auch an Probleme ranzugehen. Es geht ja nicht darum zu sagen, ich schaue die Probleme nicht mehr an, sondern ich suche nach Lösungen. Und um eine gute Lösung zu finden, muss ich natürlich mein Problem erstmal super gut kennen, klar. Mhm.
0: Ja, Blaupause. Mein, mein Kopf hat gerade die ähm, Volt-Plakate aus der Europawahl wieder nach vorne geholt, weil die haben das auf einem Waldplakat immer gemacht. Da standen dann so Sachen wie sozialer Wohnungsbau wie in Wien. Punkt. Ja. So, das, die ganze Story auf einem Plakat. <lacht> ähm, also sehr, sehr, sehr lösungsorientiert ne? und die ganze Sicht gedreht. Hast du eine Meinung zu diesen ganzen Good-News-Portalen, die ja so langsam aufpoppen? Eigentlich nicht langsam. Ich habe das Gefühl, da sind schon einige groß von. Es sind meistens große Social-Media-Kanäle. Wie siehst du das in dieser ganzen News-Mixtur?
1: Ähm, also ich muss sagen, die, also die haben natürlich sowieso ähm, ihre Berechtigung. Für mich persönlich, ähm, ich kann nachvollziehen, dass das manchmal hilfreich sein kann, wenn man sagt, boah, jetzt ist irgendwie, qualmt mein Kopf vor lauter schlechter Nachrichten, mhm. jetzt brauche ich mal ein paar Good News. Bei mir persönlich hat das nie so richtig verfangen, weil ich dann immer das Gefühl habe, ja, das ist jetzt so ein bisschen berieseln irgendwie. Das ist so wie, äh, jetzt sage ich es ein bisschen fies, aber es ist so wie Hundevideos schauen oder Katzenvideos schauen, so es tut gut und es hilft auch. Mhm. Ähm, aber es, ja, es hilft halt so für eine Weile. Ähm, äh, mhm. Und mein Ansatz ist halt eher zu sagen, okay, wir ganz unbedingt über das Problem berichten ähm, und auch wirklich neue Probleme recherchieren. Also nicht nur sagen, ich schaue mir ein Problem an, das wir schon seit 20 Jahren kennen und gucke jetzt mal, was wir Neues machen können, sondern wirklich auch neue mhm. Probleme recherchieren. Mache ich auch selber, habe ich früher ganz viel gemacht, als ich noch so mehr im ähm, journalistischen Tagesgeschäft war. Und dann aber halt auch schauen, wie wir es besser machen können, weil das eigentlich aus meiner Sicht erst diese es geht ja nicht nur um das konkrete Wissen, sondern auch um diese Erfahrung, die wir dann eben beim Konsumieren machen. Ah, okay, Probleme können wir lösen. Also mhm. so ein Bewusstsein dafür zu schaffen, wir müssen eigentlich keine Angst haben vor Problemen, weil wir uns Probleme anschauen können und sie dann lösen können oder in diese Richtung jedenfalls gehen können. Und das macht uns eigentlich so von der Erfahrung her ähm, sehr resilient mhm. und sehr stark. Und äh, das als, als Einzelne, aber auch als Gesellschaft, wenn wir immer wieder die Erfahrung machen, nee, Probleme sind lösbar. So Krisen sind mhm. äh, konkrete. Zustände, die aber irgendwann auch wieder aufhören. Und ähm, mhm. das, was ich jetzt so als Feedback bekommen habe in den letzten Jahren auch von meinen Leser*innen, ist, dass viele Leute halt das Gefühl haben, eine Krise bleibt für immer und dann kommt die nächste dazu und die nächste dazu. Aber wir mhm. lösen eigentlich gar nichts. Und das entsteht, das, das macht dann so einen Druck bei vielen Menschen. Und darum geht es eigentlich auch mhm. zu sagen, nee, wir haben so eine, wir finden so eine ganz andere Einstellung darüber, wie wir mit Problemen und Krisen umgehen können.
0: Ja, jetzt hatten wir ja mit Corona, so eine Krise, wo ich das Gefühl hatte, ganz lang konnten wir da nicht so viel tun, weil war so, ja, wir haben da jetzt so eine neue Krankheit, vielleicht bringt sie uns um, wir, keine Ahnung, wir müssen jetzt forschen, dauert irgendwie. Hast du, wie, wie geht man mit sowas um oder wie könnten Nachrichten, JournalistInnen besser mit solchen Informationen umgehen?
1: Also bei Corona, das war für mich eigentlich ein ganz spannendes Beispiel, weil ich finde am Anfang, wenn wir uns mal wirklich also an die ersten Wochen erinnern, war das sogar eigentlich relativ stark so, dass diese Frage tatsächlich gestellt wurde. Was können wir denn jetzt mhm. tun? Also allein dieses, hey, wenn du zu Hause bleibst, schützt du Menschen. so Oder dieses, da gab es mhm. ja auch so diesen Satz, es war noch nie so einfach, ein Held oder eine Heldin zu sein, bleib einfach zu Hause. Stimmt. Und diese Sachen, ähm, also so in diese Richtung zu gehen. Und ähm, was ich dann im Verlauf der Debatte so total vermisst habe, ist tatsächlich, ähm, immer wieder die Frage zu sagen, okay, wir haben jetzt dieses globale Problem ja und die Chance jetzt aus journalistischer Sicht oder aus gesellschaftlicher Sicht bei einem globalen Problem ist ja, das auch alle Länder oder fast alle Länder irgendwie einen Umgang damit finden müssen. Und das hat mir, ist mir ein bisschen zu kurz gekommen für meinen Geschmack, wirklich zu sagen, okay, wir schauen uns jetzt mal systematisch an, wie machen das 50 andere Länder auf der Welt, wie gehen die mit dieser Problematik gerade um, was davon funktioniert, was könnten wir auf Deutschland anwenden, aus welchen Gründen, was nicht. Das gab es immer wieder mal, so für einzelne Sachen, ja, zum Beispiel erinnere ich mich daran, dass ähm, bei der Impfquote wurde dann Bremen oft als Beispiel zitiert, weil da die Impfquote einfach wahnsinnig hoch ist oder in Spanien und dann gesagt haben, okay, wie haben die das dort geschafft, in Dänemark. Ähm, aber so systematisch wirklich zu sagen, immer wieder diese Fragen zu stellen, ähm, das ist mir so ein bisschen zu kurz gekommen. Ähm, oder auch zu fragen, ähm, wie schaffen wir das eigentlich, dass Impfstoffe nicht nur ähm, im reichen globalen Norden, ähm, vorhanden sind, sondern mhm. dass sie auch in anderen Ländern, die sowieso schon strukturell benachteiligt sind, auch verfügbar einfach sind und auch für eine mhm. große Menge von Menschen verfügbar sind. Und das sind so Fragen, wenn wir uns die stellen, können wir eben schon sagen, okay, dann ist das Problem natürlich immer noch da, aber wir haben ganz anderes Wissen, um damit um, mit, um damit besser umzugehen.
0: Ja, okay. Hast du Beispiele aus deinem Arbeitsalltag vielleicht oder Geschichten, die du gern magst für so eine klassische gut gemachte Scheiße-Plus-X-Geschichte?
1: Ähm, also eine, die mir persönlich, das war so eine der ähm, Ersteren, das ist schon eine Weile her, die ich mal gemacht habe ähm, und bei, bei der das sehr gut gelungen ist, finde ich. Da ging es, Das war noch in Afghanistan und da ging es um äh, zurückgelassene Blindgänger. Also Blindgänger ist im Prinzip Munition, die nicht explodiert ist. Und die dann mhm. ähm, wie kleine Minen funktionieren. Das sind keine Minen, das ist eine ganz, ganz wichtige Unterscheidung, weil Minen sind völkerrechtlich verboten, aber sie funktionieren so ähnlich. Also wenn jemand drauftritt, wenn die jemand in die Hand nimmt, dann äh, explodieren sie eben und können Menschen verletzen und im schlimmsten Fall auch töten. Und in Afghanistan ähm, ist das leider sehr, sehr häufig passiert, weil äh, die Bundeswehr und auch andere NATO-Staaten ganz viele Blindgänger zurückgelassen haben. Ähm, und nicht geräumt haben. Und wir haben das mitbekommen, haben dann ähm, sehr detailliert recherchiert, was das Problem dabei ist, haben rausgefunden, dass es zum einen eben um echte Gefechte gibt, geht, ähm, die etwa stattgefunden haben, wo dann noch Blindgänger übrig sind, teilweise in umkämpften Gebieten. Da ist die Räumung natürlich per se etwas schwieriger. Aber dass es auch um Schießübungsplätze gibt, weil ähm, jede Soldatin und jeder mhm. Soldat, die im Auslandseinsatz äh, sind, müssen, und das ist auch sinnvoll, müssen regelmäßig Schießübungen machen, damit sie einfach ähm, nicht verlieren, nicht verlieren, wie sie mit einer Waffe umgehen. ist total logisch und nötig. Mhm. Ähm, das sind aber riesige Areale. Also bei den Amerikanern waren das teilweise Gebiete, die waren größer als Washington. Also wirklich riesige Gebiete. Ähm, und die wurden nicht ordentlich geräumt. Und dadurch sind ganz, ganz viele Blindgänger übrig geblieben in Afghanistan und sehr, sehr viele Menschen wurden verletzt und wurden getötet. Und wir haben darüber erst berichtet und wollten eigentlich nur das berichten und haben uns mhm. dann aber auch gefragt, okay, was machen wir denn jetzt damit? Also wie kann man das denn besser machen? Und haben dann eben rausgefunden ähm, oder erfahren, okay, es gibt ein afghanisches Minenräumteam, das zu den Besten der Welt gehört, weil die einfach schon so lange mit diesem Problem zu kämpfen haben und die für sehr, sehr wenig Geld äh, im Prinzip all diese Plätze räumen könnten. Und das Einzige, was sie dazu brauchen, sind Koordinaten, dass sie eben wissen, von wo bis wo sind diese Übungsplätze und dann können sie die räumen. Und dann haben wir uns eben gefragt, okay, ähm, dann muss die NATO ja nur diese Koordinaten der Bundeswehr geben ähm, und schon ist das Problem gelöst. Und dann hat sich eben herausgestellt, die NATO macht das nicht. Und dann haben wir versucht, äh, Druck auszuüben oder auch rauszufinden, warum machen die mhm. das nicht, ähm, welche Länder machen das schon. Neuseeland hat das zum Beispiel sehr vorbildlich gemacht, um so dann in Deutschland auch die Debatte oder auch die Berichterstattung in diese Richtung ähm, ja, zu schieben. Wie können wir das quasi ändern? Es hat letztendlich mhm. äh, bei einer bei einem Schießübungsplatz äh, geklappt, der dann tatsächlich nachträglich noch geräumt worden ist nach unserer Berichterstattung. Ähm, das Problem wurde jetzt umfassend, kann man leider nicht sagen, dass es gelöst wurde, weil es insgesamt 30 Schießübungsplätze waren, aber wenigstens bei einem hat es eben dazu geführt, dass das wirklich gereinigt wurde. Und ich bin überzeugt, dass es damit zusammenhängt, dass wir eben so deutlich gezeigt haben, wie leicht es ist, das zu räumen. Also hätten wir nur gesagt, da ist das Problem und sonst nichts, wäre es so leicht gewesen für PolitikerInnen in Deutschland zu sagen, ja, das ist ganz schwierig, aber das kann man jetzt einfach nicht räumen, das ist nicht möglich, dies, das. Und dadurch, dass wir genau aufgezeigt haben, nee, so kann man das machen, so kann man das machen, die Länder machen das schon, hatten sie im Endeffekt keine andere Möglichkeit, als es auch zu tun.
0: Mhm. Und da steckt ja jetzt so ein bisschen auch ein Ziel dahinter, ne? hinter dieser Berichterstattung, wo du sagst, na ja, man sollte das schon räumen. Ich habe auch meine journalistische Ausbildung gemacht und ich habe gelernt, äh, ein guter Journalist macht sich mit keiner Sache gemein. Das ist ja so ein, so ein Slogan, der über dieser ganzen Journalistenschule immer schwebt. Verlassen wir damit neutralen Boden und ist es problematisch?
1: Nee, aus meiner Sicht gar nicht. Dieses Zitat wird auch, das wird sehr, sehr häufig verwendet und immer so ein bisschen aus dem Kontext gerissen, weil es darum mhm. halt ging, dass du eigentlich, du musst natürlich immer bei den Fakten bleiben. Also du kannst jetzt nicht plötzlich behaupten, da sind 500 Menschen gestorben, obwohl es nur 20 waren, weil du denkst, ja, aber dann lösen die doch das Problem. Also du musst bei den Fakten bleiben und kannst nicht auf einmal mhm. anfangen, jetzt Fakten wegzulassen oder oder mhm. so das zu beschönigen oder in welche oder zu übertreiben. Das ist eigentlich damit gemeint mit diesem Gemeinmaß. Also du musst bei den Fakten bleiben. Ähm, und das ist auch tatsächlich so. Und es geht ja nicht darum zu sagen, ich fordere jetzt die Lösung ein, sondern zu sagen, wir haben das Problem, jetzt haben wir verstanden, wie das Problem funktioniert und jetzt will ich verstehen, wie die Lösung funktioniert. Also ich bin dann nicht Teil der Lösung und ich bin nicht Teil dessen, dass die Lösung kommt. Ich bin nur ähm, Reporterin und berichte, was ist das Problem und welche Lösungsmöglichkeiten gibt es. Und dass das Problem dann behoben wird, darum müssen sich natürlich äh, PolitikerInnen oder NGOs oder wer auch immer kümmern. Das ist dann nicht mehr meine Aufgabe. Aber die Berichterstattung von beiden Seiten empfinde ich als sehr professionell und sehr vollständig und ist auch mehr Aufwand, als wenn ich immer nur aufs Problem schaue, weil das natürlich ein weiterer mhm. äh, Rechercheschritt ist So und oft auch ein schwierigerer, weil die Lösungen nicht so offensichtlich sind. Manchmal kommt ein bisschen aufs Thema drauf. Ja,
0: ja okay. Also Motzen ist sehr einfach. Lösungen finden und recherchieren ist eigentlich nochmal ein etwas schwierigerer Schritt. Kriegen wir das denn hin mit dem, was... Wie sich das ganze Mediensystem aktuell verändert, alles wird immer schneller. Ne? Also es geht auch oft nur noch darum, eine bestimmte Masse an Content rauszukriegen und die ganze Verlagswelt sagt schon super lange, ähm, dieser große Content, dieser teure, aufwendige Content lohnt sich fast nicht mehr. Wo bewegt sich das hin?
1: Ähm, also ich glaube, das ist von Redaktion äh, zu Redaktion so, dass die ja sehr unterschiedlich funktionieren und ähm, strukturiert sind. Also ähm, mhm. ich kann jetzt nicht sagen, ah jede Redaktion muss jetzt zum Beispiel eine weitere Person einstellen und dann ist das kein Problem, ähm, sondern ich glaube schon, mhm. dass man sich dabei jeder, dass sich jede Redaktion, die da was ändern möchte, sich die Frage stellen kann, äh, wie mache ich das? Und gleichzeitig ist es aber eine total einfache Veränderung eigentlich, weil wir keine, in der Regel keine großen strukturellen Fra äh, also Umstrukturierungen brauchen, sondern weil es eigentlich nur darum geht, eine zusätzliche Frage zu stellen stellen. Und bei der Geschichte, die ich jetzt gerade ähm, erzählt habe, das war natürlich eine sehr, sehr große Recherche. So, das wurde am Ende ein äh, 40 Minuten langer Film. Das ist natürlich eine aufwendige Recherche. So. Die wäre sie aber auch ohne das Problem gewesen. Ähm, aber was, äh, das muss nicht immer so ausführlich sein. Also vielleicht um ein Beispiel zu nennen, wenn wir uns jetzt äh, die Tagesschau oder so anschauen, da sind ja Berichte meistens so, weiß ich nicht, 1,30, zwei Minuten lang. Ähm, und da könnt, würden wir schon ganz viel ändern, wenn wir zum Beispiel PolitikerInnen bei einem irgendeinem Thema nicht nur fragen würden, äh, wie konnte das passieren, warum ist es schiefgegangen, sondern einfach eine zusätzliche Frage, ähm, was machen sie in Zukunft, damit es nicht mehr passiert oder was müssen wir machen, um mhm. das Problem zu lösen und das ist eine sehr leichte Frage, das ist äh, in, der, in der Recherche quasi kaum mehr Aufwand und mhm. auch in der Sendezeit vielleicht 20 Sekunden mehr. So, die, die kann man, das kann man absolut machen. Es also, ist eigentlich mehr eine Frage von, ähm, wie verändere ich meine Blickrichtung, damit ich das überhaupt sehe? Mhm. also Wie gewöhne ich mir an, diese Art von Fragen zu stellen? Dieses, was ich vorhin eben mit Scheiße plus X gesagt habe, wie gewöhne ich mir an, immer wieder nach dem X zu gucken? Und das, ist, mhm. äh, das können einzelne JournalistInnen tun. Ich tue das auch schon, viele andere auch. Und als Redaktion äh, kann ich das im Prinzip auch tun, ähm, indem ich mir immer wieder die Frage stelle, wie wollen wir unsere Themen ganz grundsätzlich ähm, erzählen? Auf was wollen wir schauen? Und das ist absolut möglich. Mein Eindruck ist, dass äh, in vielen Redaktionen noch nicht angekommen ist, eben dieser Effekt, über den wir ja auch schon gesprochen haben, den negative Nachrichten auf uns haben. Also viele Redaktionen wollen eigentlich Menschen aufrütteln oder haben so diesen Anspruch zu sagen, hey, wir wollen zeigen, was schiefläuft, damit sich Dinge verändern zum Positiven. Ähm, aber sie wissen eben nicht, dass sie in Wirklichkeit nicht aufrütteln, sondern Menschen lähmen. Und dieses Wissen ist noch nicht angekommen in vielen Redaktionen. Deswegen glaube ich eigentlich, dass diese Veränderung ähm, absolut machbar ist und auch viele Redaktionen das möchten jetzt gerade hatten ähm, hat die Tagesschau zum Beispiel einen neuen Podcast gestartet wo sie im Prinzip genauso was machen dass sie sagen wir suchen uns ein gesellschaftliches Problem und schauen dann ähm, wie lösen andere Länder das und solche Sachen das ist ja thematisch jetzt nicht aufwendiger als wenn ich nur über das mhm. Problem berichte ähm, also das das passiert schon langsam das ist auf Deutschland hängt da so ein bisschen hinterher im Vergleich zu anderen Ländern aber das passiert auch in Deutschland schon
0: mhm. wie heißt denn der Podcast Oh, das weiß ich nicht. Äh, weiß ich nicht okay, ich na gut, Ort. dann äh, einfach mal nach Tagesschau-Podcast suchen. Ähm, ich habe ihn auch noch nicht gehört, das ist ja also ich ganz weiß schön. nicht, ob
1: er gut ist, aber ähm, ich habe mich sehr okay. gefreut über die, äh, über die Ankündigung quasi, weil das eigentlich genau äh, diesem Prinzip entspricht, zu sagen, ähm, wir schauen nach dem Problem und dann, wie wir es lösen können. Und da ist eben mhm. eine Möglichkeit zu sagen, wie, machen, wie lösen andere das denn schon? Und ja. ähm, also vom Konzept her wenn ich ihn schon mal sehr gut, angehört habe ich ihn noch nicht.
0: Ja, okay, dann würde ich unsere Perspektive noch mal drehen. Und zwar in die Welt unserer HörerInnen. Nämlich in die Startup-Szene. Und hier ist mein Eindruck, dass ganz, ganz viele Geschichten, die erzählt werden, unglaubliche Hype-Stories sind. Also wir sprechen ganz viel darüber, wer wie viel Geld eingesammelt hat, ähm, na also wo ist das nächste Unicorn, immer geht es um diese Finanzierungsrunden, diese ganzen Dinge, die total gefeiert werden und es, es werden na, immer mehr Mitarbeitende in den Unternehmen und so, das wird alles gefeiert und das kann ich total gut nachvollziehen, weil das ja auch Sachen sind, also ich würde das auch feiern, wenn mein Unternehmen super viel Geld einsammelt, aber ich habe das Gefühl, es erzählt ja nicht immer die ganze Wahrheit, da fehlt ja unglaublich viel zwischendrin und ich spüre gerade bei jungen GründerInnen ganz oft so ein so ein Druck auch, ne, so ein Gefühl von, ja, aber die haben das ja alles schon geschafft, das, das könnte ich alles nie, weil man diesen Weg dazwischen oft gar nicht so, so sehen kann. Das nehme ich in dieser Szene wahr. Was machen diese, diese Hype-Geschichten mit uns, diese, diese riesigen Erzählungen?
1: Ja, das ist äh, total interessant, was du gerade beschreibst, weil ich das in ganz vielen Bereichen äh, so sehe und zwar und ich glaube, das ist ein ähnliches Prinzip, ähm, gibt es ja ganz oft so Heldengeschichten, die erzählt werden und das ist ja auch so eine Art, Art glaube, Heldengeschichte, das das. wenn wir sagen, hey, wow, dieses Unternehmen oder diese Mitarbeitenden oder was auch immer, also immer so ein, so ein Held zu stilisieren, der so mit wahnsinnigen Schwierigkeiten zu kämpfen hat, vielleicht auch mit einem Gegner, mit der Konkurrenz, mit einem Problem, keine Ahnung und dann haben sie es geschafft und wow, wow, wow und das ist, ähm, das sind wir sehr gewohnt, das Geschichten so erzählt mhm. werden, weil ganz, ganz viele Geschichten so erzählt werden. Ähm, aber das Problem dabei ist es, und das hast du auch schon angesprochen, dass es halt die Realität nicht abbildet. Also wir lernen mhm. dabei nicht, wie seid ihr denn zu diesem Erfolg gekommen? Denn kein erfolgreiches Startup, kein erfolgreiches Unternehmen der Welt äh, hat Erfolg, weil es eine erfolgreiche tolle Person gibt, einen Helden. Also auch es ist jetzt ein wirklich sehr sehr kleines Unternehmen mit nur einem Mitarbeitenden. Aber es ist ja immer ne, ein Teamerfolg. Es ist ja immer mhm. ähm, ein Erfolg von ganz 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 vielen kleinen Schritten, die auch in der Regel nicht ganz gerade ausgehen, sondern viele Umwege, viele Auf und Abs, also sehr komplexe Geschichten. Und wenn wir die nie miterzählen, dann, wie du richtig sagst, fehlt uns so das Vorbild. Dann wissen wir eigentlich gar nicht, ja, wie mache ich das denn jetzt? So, Weil ich denke, nee, ich muss zum nächsten Erfolg. Ich muss direkt durchstarten. Ich brauche eine starke Person, die vorangeht. Und in Wirklichkeit ist eigentlich so, Gerade Fortschritt, Veränderungen, Verbesserungen beruhen eigentlich ganz, ganz häufig aufs, äh, Zusammenarbeit, auf Zusammenarbeit, aus Kollaboration. Das gilt auch für gesellschaftliche Fortschritte. Äh, die basieren auch eigentlich nie, auch wenn wir es gewohnt sind, dass sie so erzählt werden, auf einer Person. Keine Revolution gewinnt, mhm. weil es einen Anführer gibt oder eine Anführerin, sondern weil tausend andere Dinge passieren, nur die werden nicht miterzählt. Und so fehlt uns dann ganz viel Wissen darüber wie wir eigentlich ähm, zum Erfolg kommen können. Und das Problem ist dann, glaube ich, ich habe mhm. letztens mit äh, jemandem ge äh, gesprochen, der auch in einem Startup arbeitet und der hat das so beschrieben, dass er sagt, na ja, wir vergleichen, also einige in unserem Unternehmen vergleichen uns mit mit Apple oder so, also mit riesigen Unternehmen und sagen, wir mhm. müssen jetzt die gleichen Erfolgsgeschichten wie die schreiben und sehen aber gar nicht, dass eigentlich das Startup per se ja den, an den Anspruch hat, was anders zu machen. Also dass sie eigentlich genau nicht, diese Erfolgsgeschichte, also schon Erfolg, aber nicht dieses, ähm, äh, alles läuft super und eine Person, sondern dieses konkrete Startup hatte sich eigentlich vorgenommen zu sagen, nee, wir wollen eine andere Arbeitswelt kreieren. Wir wollen andere Werte schaffen und die auch vertreten. Wir wollen auch anders werben. Wir wollen auch unseren Kunden und Kundinnen anders gegenübertreten und mhm. aber eigentlich gar nicht so ein Vorbild dafür haben, wie machen wir das denn im Marketing, weil mhm. sie halt immer nur diese sehr schablonenartigen ähm, Geschichten vor Augen hatten.
0: Ja, ich glaube, diese Schablonen, die sind das, die am Ende total problematisch sind. Und diese Heldenreise, von der du erzählt hast, die ist ja auch ein unglaublicher Marketingtrend, ja, Einer, der schon sehr lange anhält. Ich habe langsam das Gefühl, ich, wenn ich noch eine Heldenreise lese, schrei ich. Vor allem, weil sie oft eher ja, so mittelgut umgesetzt ist. Ja, also das... Es gibt ganz, ganz tolle Stories da draußen und es ist total fein, wenn Menschen anfangen zu lernen, in Geschichten zu erzählen, weil das ja eigentlich eine coole Art ist, wie wir Dinge so bekommen. Und es muss ja nicht alles perfekt sein, was wir rauskriegen. Aber dieses unglaublich Formelhafte, ich, ich habe das Gefühl, dass uns das nicht gut tut. Ich weiß es nicht so richtig. Es, vielleicht hast du da eine Meinung zu. Ich habe gar keine gut formulierte Frage, die, die sich daraus jetzt ergibt
1: es verengt unseren Blick. Also was dabei passiert, wenn ich gewohnt bin, immer, also Heldengeschichten, vielleicht jetzt für die wenigen, die das noch nie gehört haben, ist quasi, ein Held steht vor einem Problem, zieht los, hat in der Regel einen Mentor, ähm, äh, der ihn, ich erzähle es jetzt extra, immer ähm, äh, männlich, weil das auch so entstanden ist und auch oft mhm. so ein bisschen diese Art der Erzählung dahinter steckt, ähm, äh, zieht los, äh, trifft unterwegs ein paar Gefährten, ein paar HelferInnen, die auch unterstützen, aber eigentlich absolute Nebenrollen sind äh, und am Ende, dann gibt es einen Feind, der besiegt oder umgebracht werden muss und am Ende kommt er zur, zurück nach Hause, wird gefeiert und hat irgendwas mitgebracht, was dann allen hilft. Also ähm, ganz, ganz viele, also Herr der Ringe oder Harry Potter oder all diese Geschichten sind so erzählt. Ähm, und ähm, wenn wir aber vor allem solche Geschichten hören oder lesen oder sehen, dann lernen wir eben oder dann, also ob wir das denken oder nicht, aber unbewusst lernen wir dann, aha, wenn ich eine große Veränderung schaffen will, dann brauche ich einen tollen Menschen, der im Prinzip äh, so ein Superhero ist mit übernatürlichen Kräften und der keinen Schlaf braucht und nur drei Stunden und sonst immer arbeitet oder was auch immer. Also so so eine ganz ungewöhnliche Figur. Und uns fehlen aber eigentlich so eine Vorstellung davon, okay, ich als ganz normaler Mensch, wie kann ich denn mit meinem Team, mit meinem Startup, mit, meinem, mit den Menschen um mich rum, wie kann ich denn dafür sorgen, Dinge anders zu machen? Uns fehlen einfach der Blick dafür. Und wenn wir, je mehr wir solche Heldengeschichten konsumieren, desto mehr verengt sich unser Blick. Und wenn wir dann vor dem nächsten Problem stehen, denken wir irgendwann unbewusst, ich brauche jetzt diese eine starke Person, die das für uns löst, die uns da rausholt. Oder wir suchen auch unbewusst nach Gegnern. Wir suchen nach anderen Startups vielleicht, mit denen wir uns vergleichen können, mit denen wir uns messen können. Wir wir, wir, wir suchen eben diese Schablonen und versuchen sie dann zu erfüllen. Und wenn wir das nur machen, entgehen uns eben ganz, ganz viele Möglichkeiten zu Kollaboration, zu dem Fokus auf, nee, Teamwork ist wichtig. Das sagen wir auch als Schlag oft, oft, aber das wirklich zu meinen. Mhm. Ähm, und das geht so ein bisschen durch die Lappen. Und das wird eigentlich fast nie miterzählt. Also das, das, die teile ich total deine Beobachtung, dass das ganz selten so komplexe Geschichten sind, wo, wo es wirklich heißt, okay, schau mal das und das und das und das. Und das musste alles passieren, damit wir jetzt an diesem Punkt sind
0: ja natürlich, sind diese Geschichten auch länger und damit irgendwie schwieriger zu konsumieren. Aber ich habe immer den Eindruck, eigentlich haben wir, wenn wir Geschichten erzählen, ja schon auch ein bisschen Verantwortung dafür, was da so rausgeht. Gerade im Marketing, gerade in der Werbung, das ist ganz am Anfang angesprochen, dass das ja Geschichten sind, die viel mit uns machen. Und für Nachrichten hast du Scheiße plus X gefunden. Gibt es eine Idee? wie Werbebotschaften schöner, besser, gesünder sein könnten.
1: Also ich bin jetzt keine Marketing-Expertin, deswegen kann ich das nur versuchen zu übertragen, aber allgemein würde ich immer davon abraten, zu sagen, wir machen das so wie alle anderen. Also wir wir halten uns so an diese großen Erzählhaltungen, sei es jetzt zum Beispiel Heldenreise oder so, sondern wirklich mir einmal zu überlegen, und das dauert ein bisschen am Anfang, das stimmt, aber einmal zu sagen, okay, was wollen wir eigentlich wirklich erzählen? So Was, was, ist, was will ich erzählen? Wenn ich nicht weiß, was ich erzählen will, wird die Geschichte nicht gut. Das ist leider so einfach. Und wirklich zu überlegen, welche Inhalte und welche Message ist dahinter? Und jetzt nicht äh, im Sinne von kaufen sie das, sondern was ist mir wirklich wichtig, das ankommt? Also was soll mhm. da ankommen? Und dann versuchen den Kopf möglichst frei zu machen und zu sagen, und was ist die beste Art, das zu erzählen? Was fällt mir dazu ein? Also wirklich immer wieder vom Inhalt auszugehen. Und die schwierigste Frage ist, glaube ich, zu beantworten, was will ich eigentlich erzählen? Weil das wissen wir meistens gar nicht so genau. Oder wir haben schon so eine Vorstellung, die dann, wo wir bei genauerem Nachdenken merken, So, hm, will ich eigentlich wirklich das erzählen oder denke ich das jetzt bloß, weil alle Geschichten um mich rum so erzählt werden? Und das, also mit dieser Frage würde ich mich, wenn ich jetzt Werbung machen müsste aus dem Stand, würde ich mich ganz intensiv mit dieser Frage beschäftigen, was will eigentlich dieses Unternehmen, dieses Startups, was genau wollen die eigentlich erzählen Und dann zu versuchen, was ist eine Geschichte, die das auch wirklich beschreibt.
0: Mhm. Ich glaube, nach dem Satz brauche ich dich eigentlich nicht mehr nach einem Schlusswort fragen, oder?
1: Naja, also so ein richtiges Schlusswort ist ja wahrscheinlich immer so ein bisschen aus dem Kopf dann gestellt. Aber was mir ganz wichtig ist, ist wirklich nicht zu unterschätzen, was Geschichten mit uns machen. Also Geschichten sind nicht nur, dass wir viel Zeit mit ihnen verbringen oder dass wir unser Wissen, das meiste von unserem Wissen haben wir uns über Geschichten angeeignet, sondern sie beeinflussen wirklich auch Wohin wir schauen in der Welt, was wir wahrnehmen, was wir nicht wahrnehmen, was wir, woran wir uns erinnern, was wir wieder vergessen, ähm, was wir, wem wir vertrauen, vor wem wir Angst haben und am Ende beeinflussen sie eben nicht nur, wie wir die Welt sehen, sondern sie beeinflussen wirklich, äh, wer wir als Menschen sind und deswegen ist es aus meiner Sicht so ganz, ganz wichtig, äh, sich damit zu beschäftigen, welche Geschichten konsumieren wir, welche Geschichten erzählen wir weil es eben nicht so eine Hobbyfrage ist, sondern eigentlich wirklich ähm, die, die grundlegende Frage für alles menschliche Handeln ist.
0: Und ja, vielen, vielen Dank für deine Zeit und ganz von mir wirklich persönlich auch vielen, vielen Dank für dein wunderbares Buch. Vielen Dank, hat sehr Spaß gemacht bei euch. Startup Insider Read Only, der Podcast mit Buchempfehlungen von und für Unternehmerinnen und Unternehmer. Das war das Interview mit Ronja. Ich hoffe, du hast was mitgenommen, hast ein paar neue Gedanken und Fragen im Kopf, die vielleicht für dein eigenes Storytelling relevant sind oder für deinen Nachrichtenkonsum. Mir hat es sehr viel Spaß gemacht, mit Ronja zu sprechen. Und wenn du jetzt Lust hast, tiefer ins Thema einzusteigen und das Buch zu lesen, hör in den Steckbrief rein. Read-Only Steckbrief Titel und Autor
1: also das Buch heißt, wie wir die Welt sehen, was negative Nachrichten mit unserem Denken machen und wie wir uns davon befreien. Und mein Name ist Ronja von Wurmsalbel.
0: Verfügbare Sprachen
1: Das Buch ist bisher auf Deutsch verfügbar und wird auf Koreanisch verfügbar sein.
0: Seitenanzahl
1: Also das Buch hat 220 Seiten und mit Fußnoten 240. Verlag Beim Kösel Verlag wo erhältlich? Das Buch bekommt man äh, ja, überall da, wo es Bücher gibt. Preis: 18 Euro.
0: Und damit sind wir am Ende der heutigen Folge Startup Insider Read Only. Ich freue mich, dass du dabei warst. Wir hören uns nächsten Sonntag wieder. Hab bis dahin eine wunderschöne Woche. Ciao.